0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja. In dieser Folge geht es darum, wie Träume wahr werden, wie wir Träume wahr machen. Und ich möchte dir meine momentan wichtigsten Dinge, täglichen To-Dos, Art, mich auszurichten, mit dir teilen, weil ich glaube, es kann gut tun in dieser Zeit, die ein bisschen sich anfühlt, als würden wir durch so über so Kaugummiboden gehen in diesen Pandemiezeiten und alles ist irgendwie so ein bisschen schwerer und dumpfer. Und wir haben so Sehnsucht, dass es wieder leicht wird, zumindest ich habe das so, dass es wichtig ist zu gucken, okay, welche Träume habe ich eigentlich und wie? kann ich mich auf einen guten Weg machen, sodass die wahr werden? Wie kann ich dafür sorgen, dass die wahrscheinlicher wahr werden? Darum geht's heute. Und es gab schon mal eine ähnliche Folge, nämlich zum Thema bereit zu wachsen. Also wer noch mehr braucht dazu, geht zu der Folge nochmal zurück und hört die im Zweifel auch nochmal. Es wird hoffentlich nur ein paar Doppelungen geben und der Rest dürfte neu sein. Und jetzt aber erstmal atmet durch, vielleicht eine Hand aufs Herz Vielleicht einen Finger auf dein drittes Auge, wenn du magst. Moment, die Augen schließen. Und mal reinchecken, wie dein Herz ist und deine Intuition gerade. Und vielleicht magst du dich fragen, was sind eigentlich meine Träume? Wovon träume ich? Und wenn du das machst, dann ist ganz interessant, guck mal, ob das eher Zustände sind, so und so möchte ich mich fühlen oder Dinge oder Meilensteine oder Sachen auf einer To-Do-Liste, die du abhaken kannst. Meistens, bei mir zumindest, ist eine Mischung und das ist auch völlig in Ordnung so. Und gleichzeitig aber tut es gut, das deutlich zu sehen und zu fühlen, weil unsere Träume uns was über unsere Sehnsüchte sagen und manchmal auch darüber, was in unserem Leben zu kurz kommen mag. Ja, ich mache, um mich mehr mit meinen Träumen zu verbinden und zwar auf eine spielerische Art und Weise, gerade eine Übung, die heißt 11 Life Goals. Die habe ich von irgendeinem Podcast, aber ich weiß nicht mehr von welchem, bitte ähm, zwingt mich nicht nachzudenken. Da schreibt man jeden Morgen, also ich hoffe, du hast eine Morgenpraxis und wenn du da atmest und einen Moment Stille etablierst und vielleicht deinen Körper ein bisschen streckst und reckst und bewegst, dir ein Journal zu nehmen und nicht nur aufzuschreiben, wie soll mein Tag heute werden und worauf freue ich mich heute, sondern auch aufzuschreiben, 11 Life Goals, also 11 Lebensziele. Und das ist ein bisschen anders als eine Bucketlist, so Dinge, die ich unbedingt machen muss, bevor ich sterbe, sondern einfach so 11 Ziele, die ich heute Morgen finde, die ich haben sollte, die ich habe. Und es tut total gut, weil man einmal merkt, dass sich Dinge verändern. ist echt spannend. Es gibt bei meiner List, ich mache das jetzt erst seit ein paar Wochen, gibt es immer neue Dinge und dann kommen, aber auch manche sind sehr konstant, immer mal wieder drauf. Manche Dinge sind auch irgendwie für mich wichtig, so wie in so einer sozialen Verantwortung, also dass wir alle gesund sind zum Beispiel, dass ich dafür alles tue, dass meine Familie und ich gesund sind und solche Sachen, aber auch Dinge, die sich ändern an Schwerpunkten. Und das ist wirklich spannend zu erleben. Also wenn du magst, Elf Ziele ist richtig viel. Da hat man auch die Chance, über so die drei Big Points hinauszugehen Und das ist schön zu beobachten und sich einzurichten. Und das ist schon das Erste, was du brauchst, um Träume wahrzumachen. Du musst dich trauen, zu träumen. Und das ist gar nicht so leicht, wie ich sage. Weil zum, wenn wir uns trauen, zu träumen, gibt es zwei Ängste, die in uns hochkommen können. Das eine ist, der Angst vor Wertlosigkeit, das bin ich doch gar nicht wert, ähm, so gut bin ich nicht oder so, wo irgendeine Art von Minderwertigkeit sich hinter versteckt. Also das wird bei mir nie wahr, weil es gibt einen guten Grund, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug oder so. Und das Zweite ist die Angst, dass es nie kommen wird. Und zwar aus so einem tiefen so, aber das wird nie so sein, so, so ein antrainierter Pessimismus ins Leben wenn wir nicht vertrauen, dass die Dinge für uns spielen. Und die beiden Ängste kommen automatisch und die sind wie so eine kleine Bremse und halten uns davon ab, zu groß zu träumen. Das ist aber schade, weil unsere Träume natürlich etwas sind, was in uns wachsen soll, wo es Gefühle zu geben soll, wo es Bilder zu geben soll, sodass die in unserem Unterbewusstsein sich einnisten und unsere automatisierten Handlungen, die wir alle ständig tun die ganze Zeit, machen wir Sachen automatisch, entscheiden wir automatisch, obwohl wir meinen, wir hätten das gut durchdacht, aber häufig zeigen zumindest Studien, sind viele Sachen automatisch, die wir machen. Und wenn wir das haben, und wenn wir nicht träumen, dann dann haben wir füttern wir dieses Unterbewusstsein nicht mit den Bildern und dann ist die Gefahr, dass wir nur aus unserem Angstvermeidungszentrum heraus agieren, relativ groß. Also wir brauchen Träume, und das heißt, wir brauchen den Mut zu glauben, dass wir es wert sind, dass jeder es verdient hat, auch wir. Und wir brauchen den Mut ans Universum, an Gott, an was auch immer du glaubst, zu glauben. Darum sind das die ersten beiden Schritte: Vertrauen und Angst in dem Ready to Rise Programm von mir. Übrigens, Achtung Mini Werbeblock, wir gar nicht so viel Werbung machen dieses Mal. Der Preis hebt sich zum 1. Mai. Also wer noch überlegt. Wenn du diesen Podcast am 23. April hörst, dann kannst du noch wunderbar einsteigen zum alten Preis. Okay, also wir müssen uns trauen zu träumen, ist das Erste. Und ich habe ein paar kleine Fragen mitgebracht, die dir vielleicht helfen können, ein bisschen mehr Mut auch zu sammeln, dass das klappen kann, was du träumst. Einmal guck mal hin, was du schon geschafft hast. Schau dir deine Erfolge an und die Veränderungen, die in den letzten 10 oder sogar 20 Jahren oder fünf Jahren, je nachdem wie alt du bist, möglich geworden sind. Und honorier das, schreib das mal auf zwei drei Seiten runter, was alles passiert ist, was du hingekriegt hast, wo auch das Glück an deiner Seite war anscheinend und was alles schon du für dich geschafft hast. Dann guck, wer... In deinem Umfeld oder auch von Leuten, die du irgendwie über Social Media oder so kennst, lebt schon das, wovon du träumst. Das ist total gut zu sehen, dass es Leute gibt, wo das geht. Und sich die genauer anzugucken ist super wichtig. Warte, ich trinke mal einen Schluck. Die sind deshalb so wichtig, diese Leute. Nicht, weil wir da neidisch sein können und die hat was, was ich nicht habe, jetzt komme ich zu spät. und Das ist dein Ego, das kannst du alles vergessen. Nein, du willst gucken, wie gehen die das an? Wo sind die ähnlich zu dir? Wo bist du anders? Und vor allen Dingen guck dir an, was glauben diese Leute über das Leben, über ihren Weg, über sich selber. Und das ist mit der größte Hebel zu gucken, welche Glaubenssätze haben Leute über das Leben oder über die Welt oder über sich, die andere Sachen hinkriegen als du? Warum ist das so wichtig? Weil unsere Glaubenssätze ja unbewusst, habe ich hier schon häufiger erklärt, unser Verhalten bestimmen. Das heißt, wenn ich glaube, meine Chefin mag mich nicht, dann werde ich mich komisch benehmen, wenn die da ist. Ich werde versuchen, das irgendwie zu kompensieren oder vielleicht Kontakt zu vermeiden. Und meine Chefin wird fühlen, 70 Prozent kommunizieren wir nonverbal, sagen manche Studien, dass irgendwas nicht stimmt und sie wird denken, ich mag sie nicht und das wird wieder dazu führen, dass sie mich nicht so mag und schon haben wir tatsächlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn wir Leute sehen, die Dinge, die unsere Träume leben, dann sehen wir, dass das geht. Und wir brauchen uns nur angucken, wie machen die das und mit welchen Glaubenssätzen und dann zu schauen, wo bin ich anders, also wo darf mein Weg individuell sein. Weil natürlich macht Kopieren nicht glücklich, aber wir dürfen, müssen das Rad nicht neu erfinden, wir dürfen hingucken und uns die Rosinen rauspicken, weil unsere Rosinen sind unsere Rosinen und jemand anders würde andere Rosinen rauspicken. Also richtig zu schauen, wer macht das schon und was machen die Leute. Und dann gibt es etwas ganz Wichtiges, wenn du losgehst, deine Träume wahrzumachen. Und das ist raus aus der Komfortzone. Das ist sich trauen. Zu, zu wissen, dass du Fehler machen darfst und dass Fehler dein Leben lebendig machen. Und, nicht dafür, und dass Scham und auch Schuld verrückte Konzepte sind, die dich nur schützen sollen vor den negativen Gefühlen. Aber wenn du eine Fehlertoleranz entwickelt, so nach dem Motto, ich lerne noch, ich darf noch lernen, dann ist ein Fehler gar nicht so schwerwiegend wie früher, wenn man in der Schule gesagt hat, ich weiß nicht, wie gut die Note ist und man hatte tatsächlich verkackt, also man war keiner von den Einserschülern, sondern tatsächlich hat man irgendwie eine Fünf gehabt und man wusste schon so, boah. aber das Wissen darüber, dass es vielleicht irgendwie nicht so gut gelaufen ist, weil man weiß, die eigene Vorbereitung war nicht so gut oder so, ist okay. Die Arbeit hat man ja trotzdem geschrieben, musste man ja auch. Aber das ist okay und man kann dann sagen, okay, ich muss das und das mir beim nächsten Mal neuer genauer angucken. Und so lernen wir. Wir lernen aus unseren Fehlern am meisten. Wenn uns etwas Blödes passiert, das passiert uns nicht nochmal. Also Fehler sind mega. Und aus der Komfortzone raus ist unglaublich wichtig und unglaublich anstrengend, weil unser Unterbewusstsein natürlich uns in Sicherheit, also sprich in der Komfortzone halten will. Und hier war es aus meiner letzten Woche, weil letzte Woche hatte ich am Freitag zumindest echt ein Tief, ein richtiges Tief. Pass auf, letzte Woche habe ich das Hörbuch zu meinem Buch Willkommen auf dem Glücksplanet eingesprochen. Ich freue mich so, wenn dieses Buch rauskommt, das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ich gehe gefühlt durch alle meine kleineren und größeren Zweifel durch in diesem Projekt. Und es ist so spannend, mich dabei zu beobachten und zu sehen, was ich schon gut überwinden kann und wo ich aber echt mir auch immer noch genauso im Weg stehe. Echt krass. Also kann man noch so viel hier Selbsthilfe-Podcasts aufnehmen. Man ist davon nicht gefeilt selber. Vielleicht beruhigt dich das, wenn du zwischendurch auch in deinen Mustern gefangen bist. Ne? Also hier, lass uns die Hand reichen, ich auch. Hm. Jedenfalls letzte Woche durfte ich das Hörbuch aufnehmen. Und ich bin keine gelernte Sprecherin, Quatsch aber ja die ganze Zeit hier in Podcasts. Und ja, ich habe schon von mehreren gehört, ich verschlucke die Tüs. Ich sage nicht statt nicht. Ist statt ist. Weil, Freunde, ich komme aus dem Ruhrpott. Ich nehme diesen Podcast auf, einfach aus der Freude heraus, um hoffentlich ein bisschen zu helfen. Und ich hoffe, dass das Hörerlebnis gut ist. Dafür habe ich einen Tontechniker, dafür habe ich mir ein gutes Mikrofon geholt und gleichzeitig bitte ich um Verständnis, dass dies kein professionell produzierter Podcast ist, ähm, der irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, also ich gebe mein Bestes, wollte ich sagen, so, Punkt aus. Und dann war das spannend, wenn man dann so ein Hörbuch, ich wurde gefragt, wollen Sie das denn selber einsprechen? Ich dachte, ja, wie toll, na klar will ich das selber einsprechen, weil ich weiß, wie ich was gemeint habe. Dann habe ich aber total Schiss bekommen, weil man muss vorher so ein Hörbuch, Nochmal muss man das Manuskript nochmal überarbeiten. Das hat dann der Verlag für mich gemacht, aber ich musste es wieder Korrektur lesen, ob die Streichungen okay sind. Und tatsächlich ist das Hörbuch ein bisschen anders als das Buch selber in unserem Fall. Also, ihr werdet beides holen müssen, ne? Kann ich euch schon mal, den Spannungsbogen kann ich schon mal nehmen. Dann aber Spaß beiseite. Was man halt macht, man sagt zum Beispiel nicht in diesem Buch, sondern in diesem Hörbuch, aber auch andere Dinge, wo man normalerweise beim Lesen vielleicht mehr Zeit hat oder auch im Buch sind so Übungen, wo man sich Notizen machen kann, braucht man dann Zeit und so weiter. Also wir mussten das umarbeiten. Und ich habe mich, das Erste war interessant, ich habe mich total davor gedrückt, mein eigenes Buch nochmal zu überarbeiten. Ich habe es auf den letzten Drücker Sonntags nachmittags begonnen, Montags früh musste es fertig sein. Also es war total stressig, ich habe mir selber Druck gemacht, weil ich so lange vor mir hergeschoben habe. Wenn ich vor mir herschiebe, falls dir das auch so geht und du Schritte für deine Träume vor dir herschiebst, bitte guck dir an, wovor hast du Angst? Weil vor dir herschieben ist keine süße Angewohnheit, sondern zeigt immer nur, dass irgendetwas unkomfortabel ist bei dem, was du tun musst. Also was genau ist unkomfortabel? Magst du das Thema einfach gar nicht oder... Hast du, bist du jemand, der, ähm, der da in Selbstzweifel gerät? So war das nämlich bei mir. Ich habe gedacht, okay, ich muss dieses Buch überarbeiten. Und jetzt ist es schon wieder ein paar Monate her, dass ich mein Buch weggeschickt habe an die Lektorin. Und ja, wir mussten zwischendurch nochmal Sachen kürzen. Aber immer, wenn ich mich länger nicht damit beschäftige, denke ich, ist vielleicht doch kacke. <lacht> vielleicht doch blöd geworden. <lacht> Und dann ähm, habe ich das vor mir hergeschoben, weil ich Angst hatte, dass beim Überarbeiten ich denke, oh nein, jetzt wird dieses Buch gedruckt und es ist so schlecht. Also so viel zum Thema Selbstzweifel und alte Glaubenssätze wie bin ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht. Was dann wichtig ist, ist irgendwann kommt wird entweder der Druck zu groß, sodass wir uns dran setzen, weil wir einen Termin haben oder wir finden einen Weg mit unserer Angst umzugehen und dann setzen wir uns ran. Und ich dachte, okay, es ist in Ordnung. Und dann beginnt das begann das Einsprechen. Am Montagmorgen. Ich bin nicht sonst im Tonstudio, sondern ich nehme den Podcast an meinem Schreibtisch auf und schicke den dann zu jemandem, der den bearbeitet, der ähm, liebe Florian. Aber in einem Tonstudio zu stehen, hat natürlich auch was von Professionalität. Ich war also aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt. Dann hat man so einen Monitor vor sich, wo das Buch quasi lang rutscht. Und man hat eine Regisseurin, die war aufgrund der Pandemie per Fernregie zugeschaltet. Das heißt, man hat Kopfhörer auf und er liest sein eigenes Buch vor. Und man wird andauernd liebevoll, aber andauernd unterbrochen. Weil natürlich müssen die ihren Job machen. Ne? Der Tonmensch muss sagen, Entschuldigung, da war ein ähm, Geräusch von einem Schuh drin, bitte nochmal. Oder hier brauchen wir eine längere Pause, Entschuldigung. Ähm, kann ich hinterher nicht reinschneiden oder so. Also man wird unterbrochen und die Regisseurin natürlich auch, hier hast du einen Tee vergessen, hier ist dies, hier ist jenes. Und das bin ich nicht gewohnt, Freunde. Und ich war außerhalb meiner Komfortzone, weil ich wollte, dass es gut wird. Ich hatte Angst, dass ich das nicht kann. Ich habe, das habe ich ja auch schon mal erzählt, irgendwann mit neun Jahren im Kinderchor der Kirche gesagt bekommen, dass ich keine schöne Stimme habe und deshalb auf bei Aufführungen immer den Mund bewegen sollte. Es ging da natürlich um Singen, aber das hat sich ganz schön bei mir eingebrannt, dass ich tatsächlich lange gedacht habe, ich habe keine schöne Stimme. Es war für mich also eine richtige Überwindung, irgendwann die ersten Meditationen in Yoga-Klassen zu sprechen. Ein Wunder, dass ich das heute so gut machen kann und hier ähm, auch Podcast bequatsche. Und es gibt sogar Leute, die hören das anders also so schlimm kann das ja alles nicht sein. Aber diese ganze Anspannung, diese alten Muster, kommt ja immer wieder hoch, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone sind. In unserer Komfortzone haben wir uns eingerichtet. Da ist klar, so jo, so ist es. Aber jeder neue Schritt, den wir machen in Richtung unserer Träume, wenn wir sie denn dann klar haben und visualisieren und fühlen können und Lust haben, jeder Schritt, der in diese Richtung geht, holt uns ein Stück raus eher aus der Komfortzone und sorgt dafür, was heißt das? Das heißt, dass unser Gehirn in Unruhe versetzt wird, also mehr Energie braucht, eine größere Anspannung in den Körper schickt, also so eine Hub-Acht-Stellung. Das heißt, Muskeln spannen sich an. Wir verdauen nicht ganz so gut, weil dieses Blut von der Mitte in den Muskelkörper zieht. Wir sind unruhiger. Wir sind auf eine andere Art fokussiert. Wir denken nicht so gut. Also es hat ist eine Lebendigkeit, bis zum gewissen Grad, aber auch eine Anspannung fühlbar. So war ich an dem Montag sehr stark. Es hat trotzdem einigermaßen geklappt. Dienstag ging es deutlich besser. Mittwoch habe ich gemerkt, wie ich müde werde. Donnerstag Mittag waren wir fertig und ich war platt, Leute. Ich war so platt, weil dieses, die ganze Zeit in der sogenannten Lernzone zu sein und mich zu trauen und auch zu sagen, nee, das würde ich aber gerne so sprechen, also irgendwann auch da meinen mein Wort finden, was die Regie angeht. Das hat mich richtig aufgerieben. Und ich, immer, wenn ich viel mache und mich viel in dieser Zone befinde, dann werde ich danach total traurig. Weil ich immer dann, kommt in mir so richtig so, es bringt doch alles nichts irgendwie hoch. Was auch aus meiner Kindheit ist, auch das weiß ich. Ich weiß, dass wenn ich mich sehr angestrengt habe und müde bin, meine Müdigkeit irgendwann umschlägt in so eine hoffnungslose Traurigkeit. Und ich weiß, es geht wieder weg, sobald ich mich erhole. Und gleichzeitig ist es wie, wenn man krank ist, also wenn man jetzt eine einfache Grippe hat oder sowas oder eine Erkältung. In dem Moment, wo man krank ist, kann man sich nicht vorstellen, dass es einem bald wieder besser geht. Oder Magen-Darm. Ey, wenn du so richtig Magen-Darm hast, da kannst du dir auch nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder besser ist, weil es so schlimm ist. Und so ist es dann auch. So ist es mit Traurigkeit auch, so ist es mit Emotionen auch. Wir können nichts anders, als wir müssen auch das rauslassen. Der Magen-Darm-Vergleich ist echt auch gar nicht schlecht. Also atme mal durch und guck mal, wie ist es bei dir? Hast du deine Träume im Blick? Kannst du sie sehen und fühlen? Hast du klar, was Sachen sind, was Zustände sind? Hast du Lust, da morgens mal reinzutauchen, dann mach diese 11 Life Goals, diese elf Lebensziele Liste? Und dann guck mal, gehst du los? Gehst du raus aus deiner Komfortzone? Wann das letzte Mal? Welche Situationen sind das, die dich fordern? Und ich trinke einen Schluck. Und wenn wir losgehen, dann passiert Wachstum. Wir gehen raus aus unserem gewohnten Umfeld. Und wir entdecken, dass es gar nicht gefährlich ist. Vielleicht machen wir Fehler, dann entdecken wir, dass auch da nichts passiert, wenn wir gut hingucken auf unsere Fehler. Das Wichtigste ist einfach, dass wir losgehen und dass wir zwischendurch Pausen machen und innehalten und dass wir beobachten, welche Gefühle kommen. Und zu sehen, dass in jedem von uns das Licht gleich hell strahlt. Und dass jeder sein eigenes individuelles Licht hat und die Art, das Licht nach draußen zu bringen. Und dass es eigentlich echt unsere Aufgabe ist, unser Vertrauen zusammenzuraffen und loszugehen und uns zu zeigen. Und wenn du Träume wahrmachst und das machst, also dich täglich raustraust, dann bleibt eigentlich deine einzige Aufgabe, nur noch auf dem Weg zu bleiben und zu schauen und wachsam zu sein, bewusst dir darüber zu sein, wann alte, negative Muster dir den Weg verhageln wollen. Und ich sage mal so ein paar typische Fehler. Habe ich hier, glaube ich, schon mal gesagt. Zeit, Zeitziele. In drei Monaten mache ich das und das. Zeitziele sind nur was für Leute, die den Hintern nicht hochkriegen. Also wenn du jemand bist, der super bequem ist, der ähm, auf irgendeinem Grund, weiß ich nicht, einfach einen schweren Antrieb findet, dann guck bitte, ob du müde bist und erschöpft und gönn dir eine Pause. Wenn es ein Angstmuster ist und du einfach verharrst, also versuchst Misserfolge zu vermeiden oder versuchst Scham zu vermeiden oder so, dann wird es Zeit mit kleinen Schritten vorzugehen. Wenn du aber, und das sind meistens 80% der Leute, durchaus die ganze Zeit in Action bist, dann bitte mach dir keine Zeitziele. Sie werden den Druck erhöhen, statt dich zu beflügeln. Hab klar, was du machen willst. Hab klare Prioritäten. Buch dir einen Kurs im Zweifel, wenn du das nicht kannst. Ich sage nur noch mal, Entschuldigung, ready to rise. Ne? Aber hab klar, was ist, was du machen willst, wie du priorisierst, was sonst noch dran ist, was vielleicht dir nicht so Spaß macht, aber du auch tun musst. Aber mach die, nimm die Zeit raus. Sag, okay, diese Zeit pro Tag, die investiere ich. Aber sag nicht, dann und dann muss ich fertig sein. Weil das wird Hektik machen. Es wird dafür sorgen, dass du in irgendeiner Form Druck empfindest und das ist nur gut, wenn du, wie ich, Sachen manchmal vor Angst vor dir her herschiebst. Dann ist ein Zeitziel gut. Und ich würde mir eher ein Anfangsziel setzen. Das ist das eine, ich mach keine Zeitziele, weil die machen Druck und sie machen nicht unbedingt einen Traum wahr, sondern im Zweifel sparen die, spannen die dich vor so einen Karren. Und von Karrenspannen ist kein Traum wahrmachen. Traum wahrmachen ist reinwachsen, ist kreativ sein, ist inspiriert sein. Aus dieser Inspiration aus handeln. Ein Zeitziel und Druck ist, wenn du dann so zack, 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 muss jetzt passieren. Das ist nicht das Gleiche. Zeitziele zeigen häufig, dass wir denken, wir hätten den besten Zeitplan, statt darauf zu vertrauen, dass das Universum oder Gott oder an was du glaubst, die perfekte Reihenfolge für uns hat. Also atme durch. Wenn du irgendwelche Zeitziele hast, mach grobe Planungen, bis dann und dann, bis dann und dann. Das habe ich durchaus auch. Es gibt Workshops und Ausbildungen, die starten bei mir und so weiter. Und der Podcast, den will ich einsprechen, einmal die Woche und so weiter. Aber du willst nicht bei großen Träumen sagen, bis dann und dann muss es soweit sein. Wird dich nur eng machen. Kleiner Tipp, ich muss einmal jetzt einen in die konkreten Tipps, die ätherischen Öle ein pflegen, weil sie mir so helfen beim Thema ähm, Klarheit und so weiter. Wer Motivation braucht, ich bin ja ein großer Fan von den doTERRA-Ölen, aber selbst wenn du andere Öle nutzt, bitte nutz mal Zitrusöle oder Pfefferminz oder in der Mischung auch im Diffuser oder einfach in die, in die Hand geben und mit ein bisschen Trägeröl verreiben, so dass sodass sie sich so eine kleine Wolke umgibt. Achte auf naturreine Öle, wenn du das machst. Und dann guck mal, dass du Düfte findest, die dir so, die dich so wie so frische Brise, die dich so rausholen. Und das ist Lemon zum Beispiel mit Peppermint oder Rosmarin macht sehr wach und klar. Wild Orange, so das Öl der Fülle tut gut. Oder es gibt eine Mischung bei DoTERRA, zumindest die heißt Motivate, die ist so ein bisschen wärmer, bisschen feuriger, tut auch gut. Ginger macht zum Beispiel auch Spaß, Ingwer oder Pink Pepper oder so ein bisschen mit reinzutun, um so richtig so tju, Feuer unterm Hintern zu haben. Träume wahrmachen, die zweite Sache ist, dass du deine, deinen Traum aus dem Auge verlierst. Und ich habe am Anfang betont, dass Träume häufig in Zustand sind und als auch häufig Dinge sind oder Meilensteine. Du brauchst beides, ist essentiell. Hab nicht nur Träume, die Haken auf einer Liste sind, sondern hab Zustandsträume, Oder besser gesagt, wenn du weißt, was du erreichen willst, dann habe klar, auf welche Art, wie will ich mich dabei fühlen. Und du kannst davon ausgehen, wie du ankommst. Also wie will ich mich fühlen, wenn ich ankomme? Was, glaube ich, passiert dann? Und ich gebe dir mal einen meiner Träume, irgendwann, nicht jetzt, nicht in den nächsten Jahren, aber irgendwann hätte ich gern Garten. Im Moment liebe ich unsere helle Wohnung in den oberen Etagen mit einem Balkon. Aber irgendwann weiß ich, will ich einen Garten haben. Und sich zu fragen, wofür steht dieser Garten? Wie werde ich mich fühlen? Und es ist diese schnelle Natur in der Erde wühlen Erden. Das heißt, wann immer ich merke, oh, ich habe so eine Sehnsucht, muss ich mich erden und in die Natur. Und es hilft jedes Mal. Und es ändert Dadurch kann ich sagen, wenn der kommt, kommt er. Wenn es sein soll, kommt er und sonst weiß ich nicht, buddel ich irgendwie weiter in unserer Baumscheibe oder so. Ist auch okay. Also ich weiß dann, mein Glück hängt nicht davon ab, weil das Gefühl, was mir dieser Traum gibt, kann ich in mir selber aufrufen. Genauso wenn du bestimmtes Beispiel endlich deinen Online-Kurs rausbringen willst oder weiß ich nicht, ähm, eine gute, entspannte, gelassene Mama sein willst oder die Karriere, den nächsten Karriereschritt machen willst. Frag dich immer, wie will ich mich da fühlen und wie kann ich dieses Gefühl heute schon einladen? Ich glaube, das habe ich hier schon ganz oft gesagt, das ist so essentiell, die Dinge zu sehen und gleichzeitig zu erkennen, welche Gefühlshypothese von uns daran hängt. Jede Vorstellung von Zukunft hat in unserem Kopf eine Gefühlshypothese, die macht die Emotion zu deinem Ziel. Und diese Hypothese ist eine Hypothese. Sie wird wahrscheinlicher. Und es wird wahrscheinlicher so kommen, wenn du heute schon beginnst, dich so zu fühlen. Weil du dann mehr Entscheidungen triffst, die zu diesem Gefühl passen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich zum Beispiel mir ein Ziel setze, noch Zeitziele mache, einen Projektplan und so. Nichts gegen gute Planung. Ich bin ein großer Freund davon. Ich habe eine glasklare Planung hier. Aber und dann halt dem hinterherhechle und angespannt bin und das muss ich noch schaffen, nee, das geht nicht, das habe mir so vorgenommen, nee, nee, nee. Und in diesem hustling State, also so richtig so Hektik, Tunnelblick, alle ähm, raus. Wenn ich ankomme, ich schwöre, die Leute, die an ich schwör, die Leute, die ankommen, die sind ermüdet und sie haben häufig schon das nächste Ziel im Kopf weil sie gar nicht gelernt haben zu genießen, was auf dem Weg ist. Dann kann man das Ziel auch nicht genießen. Du musst es genießen, vorher schon lernen, jetzt schon lernen, heute schon lernen. Machst du schon. Ich weiß, du machst das alles schon, weil du hast einen Podcast wie diesen. Also Du willst schon total viel Gedanken dir machen. Dies ist also nur eine Erinnerung, weil ich vergesse zwischendurch. Und dann vielleicht du auch. Und die dritte große Fehler ist, dass du beginnst, oder immer weiter damit machst, dich zu vergleichen. Und das ist einfach so Quatsch. Man kennt nie die ganze Geschichte. Das ist so Quatsch. Vergleichen ist so Quatsch. Ich lande immer wieder in, der, ähm, in dem Fehler, aber es ist so Quatsch. Also aufhören mit Vergleichen. Wenn du dich vergleichst, zu fragen, was lerne ich hier, statt wieso hat die das oder hat er das. Was lerne ich? Was lerne ich aus dem Vergleich? Das kann, dafür kannst du es noch machen. Was ist bei mir anders? Welcher Glaubenssatz kann auch aufgeräumt werden? Alles, auch die Träume, die wahr werden oder nicht, sind immer ein Auftrag zur inneren Arbeit. Alles, was nicht läuft im Leben, ist ein Auftrag zur inneren Arbeit, bevor sich außen was ändern kann. Alles im Außen ist eine Spiegelung von deinem Innern. Und du willst, wenn du über Träume nachdenkst, Träume haben ja was Leichtes, Weites, sind wie ein Horizont, wie ein Himmel. Du willst an dem Strand da entgegentanzen, diesem Himmel und nicht im Stechschritt dahin joggen. Weil jetzt ja schon Leben ist und du nicht weißt, wann du ankommst und du auch nicht weißt, wie lange du hast. ist ja begrenzt, unser Aufenthalt hier in diesem Körper, in diesem Leben. Also alles zu einem Tanz werden lassen. Und du tanzt quasi mit dem Leben. Und du darfst die Richtung haben, du darfst Träume haben. Und du, es ist mehr wie so Segeln. Statt dahin zu rudern, mit zu segeln. Und das ist immer das beste Bild. Und damit das klappt, gibt es noch einen letzten Tipp von mir. Und den habe ich letzte Woche im Sturmstudio so gut ich konnte beherrscht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, deshalb war ich erst Donnerstag fertig mit den Nerven. Es werde, das habe ich neulich auf Instagram gelesen, werde eine Flasche Stilles Wasser statt eine Flasche Sprudelwasser. Mal pass auf, ich fand es so gut. Stilles Wasser kannst du schütteln, schütteln, schütteln und rumrollen und werfen. Und du machst die Flasche auf und es ist so hell und klar und still wie vorher. Sprudelwasser, schüttel, 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 Kohlensäure kommt nach oben. Pf, pf, explodiert, wenn man sie aufmacht. Das heißt, auf deinem Weg zu deinen Träumen ist nicht nur wichtig, sich schon so ähnlich zu fühlen, wie du denkst, wie du dich fühlen wirst, wenn der Traum wahr wird, sondern gleichzeitig zu gucken, dass du in dir eine innere Ruhe kultivierst, sodass egal wie dich alles durchschüttelt, welche Fehler du oder auch andere machen, dass du in dieser Mitte, in dieser Ruhe bleiben kannst. So wichtig. Und was immer dir dabei hilft, also vielleicht machen wir noch mal so kurz zum Ende in so einen kleinen rip of dinge die man tun kann. Meditier, wenn du es noch nicht machst. Bitte, bitte meditier. Setz dich einfach hin. Ich habe zwei Meditationsalben draußen. Es gibt zig freie Meditation. Es gibt Apps, mit denen du meditieren kannst. Die, es, die Auswahl ist riesengroß. Es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Aber eigentlich brauchst du dich nur hinsetzen und deinen Atem beobachten. Zum Beispiel deinen Atem zählen oder ein Mantra Dir sagen wie, ich nehme gerne, ich bin Liebe, ich bin Licht oder alles ist gut oder oben. Und du sagst dein Mantra einfach, stellst den Timer auf zehn Minuten, kannst mit zwei Minuten anfangen und dich langsam hocharbeiten, mach nicht zu groß am Anfang. Und dann guck, was brauchst du über den Tag. Ich brauche Pausen wenn ich keine Pausen habe, oh nein, das ist nicht gut. Ich brauche gutes Essen, wenn ich kein gutes Essen habe, ist nicht gut. Ich brauche ausreichend Schlaf, Schlaf wird so unterschätzt. Ich stehe im Moment ja überhaupt nicht früh auf, sondern statt um halb sechs stehe ich um halb sieben auf, eine Stunde später, weil wir hier später starten können, durch die, dadurch, dass selten Schulkonferenzen online so ganz früh sind. Luxus, ich weiß, aber wenn du früh aufstehen musst, dann guck, dass du früh ins Bett kommst, wenn du kannst. Versuch das, es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, dich gut um deinen Körper zu kümmern und Eine weitere Sache, so da wird man, wenn man die negativen Gefühle auch rauslässt, wenn du nicht alles runterschluckst, wenn du nicht versuchst, die Brave zu sein oder die Liebe oder die Heilige, sondern wenn du schreist manchmal, du musst nicht die Leute anschreien, geh raus, schreiß es raus, hau auf Kissen, stampfe, mache irgendwie, meine Lieblingssache ist, aufs Trambolin zu gehen und hier, alter alter Song, ähm den ich früher schon immer so geliebt habe, Killing in the Name of, anzumachen und wirklich so diese Aggression von diesem Musikstück in jeder Pore aus mir rauszuschütteln. Tut mir unglaublich gut. Also das rauszulassen, das Negative, das zuzulassen, nicht zu denken, du müsstest irgendwie sein, sowieso die Erwartungen loszulassen. Ein Traum wird wahr, wenn du dich traust zu träumen, wenn du zu loszugehen, deine Komfortzone zu verlassen. Und dafür brauchst du, für diese Anspannung, die hier entsteht, brauchst du diese Ruhe in dir, brauchst du Ankerpunkte für Ruhe, brauchst du gute Selbstfürsorge. Und dann kannst du dich immer wieder daran erinnern, indem du diese Bewusstheit hast und nicht zu schnell machst, dass du bei den richtigen Zielen bleibst, dass du dir keinen Druck machst, dass du deine Mission, das, wofür du hier bist, wie so eine Infusion in deinem ganzen Leben ist, dass dein Leben dient der guten Sache. Und du kannst bemerken, wenn du dich vergleichst und kannst es sein lassen wieder und kannst atmen und kannst gucken, dass dein Leben in Leichtigkeit in die richtige Richtung fließt, weil das ist Träume wahr werden lassen und es beginnt damit, Dass du beginnst zu gehen, dass du beginnst zu träumen, das sind die zwei entscheidenden Schritte. Beginn zu träumen, halt deine Träume fest, sei dir nicht zu schade dafür, schreib alles auf, merke, wenn du da auch irgendwie perfekt sein willst oder besonders heilig oder besonders gut oder wie auch immer, trau dich alles auf, schäm dich für nichts. Mach mal diese Übung mit diesen 11 Life Goals. Es ist wirklich interessant, was da so an, wenn du dich traust aufzuschauen, was wirklich in dir ist, was da manchmal so für Träume sind und wie klein die manchmal sind oder wie groß oder wie auch immer. Und wie, wie sehr wir manchmal auch einfach uns einen Zustand wünschen und dann sagen, okay, was kann ich heute dafür tun, dass mir ein bisschen so geht, wie wichtig das ist. Ja, so, ich glaube, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Und ich will noch was sagen. Dazu, welche Träume bei mir wahr geworden sind und was mir das gezeigt hat. Und wie lange es manchmal dauert, okay? Damit du Geduld hast, weil um Vertrauen zu haben für diesen Weg, brauchst du Geduld. Und das Buch, was jetzt kommt, davon habe ich Jahre geträumt und ich habe schon vor Jahren Manuskripte, so Konzepte weggeschickt und sie sind nicht genommen worden. Das Glücksjahr, was so viele haben, wird es nicht nochmal geben, weil der Druck teuer ist von so einem aufwendigen Buch und dafür nicht genug Abnehmer zu finden sind, sodass wir gar kein Geld verdient haben. Aber manchmal ist es auch okay, zu lernen aus Träumen, sehen, dass ein Traum wahr wird, drei Jahre, sich darüber zu freuen und es gehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Art von Ersatz geben wird, sage ich euch noch Bescheid, aber das ist auch okay. Oder zu sehen, dass ich habe lange davon geträumt freier zu sein, und jetzt bin ich selbstständig, wie gut das tut. Und zu sehen aber, dass das Jahre davor waren. Ich habe schon 2001 überlegt, mich selbstständig zu machen. Und ich habe es dann, nee, warte mal, 2001 ist falsch. 2011 überlegt, mich selbstständig zu machen. Und ich habe es dann erst 2018, glaube ich, ne, gemacht. Ja. Also alles braucht Zeit. Im Sommer bin ich drei Jahre selbstständig. Ist das nicht aufregend? Wie geil, wie toll. So, also hab Geduld. Die Dinge brauchen uns, ja, die dürfen wachsen. Es ist gut, dass sie so kommen, wie sie kommen. Es ist gut, dass sie, lass deine Träume nicht beweisen, dass du gut genug bist. Lass deine Träume einfach was sein, was dich glücklich macht, was dich spielen lässt. Lass sie nicht dein Ego zu sehr befriedigen, sondern sie sollen sich anfühlen wie Expansion, wie blauer Himmel, wie weites Meer. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin so gespannt auf deine Gedanken. Wenn du Zeit hast, lass gerne eine Rezension bei iTunes da. Oder und schreib einen Kommentar unter den Blogpost auf www.glücksplanet von dieser Folge. Auch darüber freue ich mich immer riesig. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tut, schick sie weiter. Und... Wenn du irgendeinen Wunsch hast für den Podcast oder irgendwas, dann schreib mir eine E-Mail, kannst du mir gerne schreiben. Für alle, die Lust haben, Achtung, Werbung, mit ätherischen Ölen zu starten, das war nie mein Traum. Und es fühlt sich aber traumhaft an. Zum Glück hat das Universum mich dahin gepikst, geschoben und hat mich locker gelassen und Zeichen kamen und alles. Also wer Lust hat, da zu starten und zu beginnen, das Zustandsmanagement, also so wie du dich fühlst, mit Pflanzenextrakten zu managen, das tut so gut. Es tut so gut bei Meditation, bei Yoga. Wenn ich zwischendurch mich nicht gut fühle oder konzentrieren muss, gibt immer so einen kleinen Kick, kann es sehr empfehlen. So, dann melde ich bei mir, ich verlinke das wieder in den Shownotes. Und jetzt sage ich lieben Dank. Bis nächste Woche, habt eine gute Zeit. Ciao.